0: al podcast ma non sembri malata io sono Allie e io sono Nikita ma questa bellissima e nuova canzone eh sì, pensavo di cambiare un po' per questa nuova stagione perché è un nuovo anno, quindi ho pensato di cambiare alcune cose. Ti piace? Tantissimo direi, tantissimo e sono contenta di iniziare
1: questo nuovo anno con te e oggi eh, insieme
0: al nostro ospite. Io sono contentissima infatti di com- cominciare questa nuova stagione e oggi abbiamo qui con noi Daniela. Benvenuta!
2: Ciao, ciao ragazze, buon, buon pomeriggio! benvenuta Daniela grazie che sei qui con noi, grazie grazie a voi per darmi questo momento di spazio, di, di parola, grazie davvero è un piacere,
0: prima di iniziare a raccontare la tua storia vorresti presentarti a chi sta ascoltando, come ti chiami, quanti anni hai, che fai nella vita? yes, allora io sono Daniela,
2: ho 35 anni eh, sono qui col numero 42 e, no, allora <ride> eh, vivo a Milano ma sono calabrese vivo a Milano ormai da quasi 18 anni mi sono trasferita qui per gli studi universitari e poi sono rimasta sono designer eh, o come da cliché appunto stando a Milano posso essere solo designer <ride> eh, <ride> ehm, ho studiato design, ho un dottorato di ricerca in design e da più o meno sette anni lavoro come service designer proprio nell'area sanitaria, la mia ultima esperienza lavorativa um, è stata di quattro anni all'interno di un grande ospedale, di un grande gruppo di ospedali uh, nell'area Lombardia, quindi ah, però. faccio questo, sì. Mm. sì, sì, un po' come sì. stare a casa. Mm. Eh, esatto,
1: e, Giulia? Eh sì, Giulia, ora ti chiamo Giulia perché lo spiego subito al volo. Ehm, Daniela è la migliore amica di Giulia, che Giulia è stata in puntata con noi un po' di mesi fa. E quindi ora, non so, Daniela, quante volte ti chiamerò Giulia? Quindi perdonami in
2: anticipo. <ride> non ti preoccupare, ora eh... <ride> c'ho in testa questa cosa, la cara senza zuccheri aggiunti mi ha introdotta a voi, quindi va bene lo stesso, <ride> perfetto. Grazie Giulia.
1: Ciao Giulia. Eh. Detto questo, um, Daniela. Quali sono le tue diagnosi? Cioè, io vado dritta al punto.
2: Dritta al punto. Allora ho una lista. La mia primissima diagnosi è avvenuta durante l'adolescenza ed è artrite reumatoide. e inizialmente diagnosticata come artrite idiopatica giovanile. Um, successivamente fibromialgia. Eh, conseguenza inarrestabile osteoporosi e molto molto più di recente quindi cosa di un mesetto fa eh, bipolarismo di tipo 2 eh, inizialmente diagnosticato come o meglio negli ultimi anni curato come depressione maggiore ma che più di recente ha diciamo a seguito di tanta tanta terapia mi ha permesso di giungere ci ha permesso a me al mio psichiatra di giungere a questa conclusione quindi questo è il quadro ok allora io
1: direi di partire dal bipolarismo di tipo 2 perché sinceramente eh, noi non l'abbiamo mai trattato e sinceramente di nuovo sinceramente ho detto su Instagram o sui social in generale io ne vedo molto molto poco parlare se non niente o se no ho visto, ho scoperto te poco fa. <ride> e, niente, ci vuoi parlare un po' di questa diagnosi, come viene fatta, come, come te ne, ve ne siete accorti insomma, come... spiegaci.
2: Sì, allora io avevo una vaga idea di appartenere più o meno, di essere più o meno entro lo spettro del bipolarismo perché ho un grande assist, mia sorella è psicologa. Ah. E già un po' di tempo fa a seguito di una puntata di una serie Modern Love con Anna Hathaway non so se la ricordate in quella puntata quella, la protagonista proprio Anna soffre di bipolarismo e quindi la puntata inizia con lei che balla all'interno di un parcheggio e quindi vive queste situazioni di enorme picco si lascia molto andare con una persona in particolare un ragazzo che sembra interessante Molto, e, e poi al momento in cui è decisivo, in cui ci deve uscire assieme, scompare e si chiude in casa. Insomma, questo in questa puntata si vede che questo è un po' il suo pattern il ricorrente, il suo modo di comportarsi ricorrentemente le crea. Notevoli problemi anche a lavoro e finché non, non ha il coraggio di parlare con la sua capa come confidente e di spiegare questa cosa mia sorella osservando questa guardando questa puntata mi ha detto "Dio, sai che mi ricorda tantissimo te in alcuni momenti e il fatto che me lo dica mia sorella che è psicologa sì ma che è anche mia sorella
1: mm.
2: ok ma non okissimo io soffro di depressione ormai da tantissimi anni, credo di pagare un po' lo scotto di eh, una cattiva gestione delle cronicità mh, per via della patologia dell'artrite che mi è stata riscontrata quando ero ragazzina. All'epoca non, non si usava affiancare alla terapia farmacologica e ai soggiorni, ai lunghi soggiorni in ospedale uno psicologo. Quindi mm. io, avevo, cioè, io ho un portato personale che si è è esplicato a un certo specifico punto della mia vita, nel 2016 in particolare, con un forte esaurimento nervoso che ehm, ha permesso sì una diagnosi di depressione maggiore, ma eh, questa non sono mai riuscita a curarla davvero nonostante le sedute di psicoterapia, la terapia farmacologica e poi le sedute di... Psichiatria, ok? Il mio psichiatra è anche psicoterapeuta. Con tutto quello che ne comporta, quindi proprio difficoltà nella gestione della vita quotidiana, di recente la la vera scoperta diciamo, è avvenuta a. A inizio ottobre eh, mi è capitato di perdere un amico molto molto caro e di aver vissuto in maniera molto vicina a questa perdita e quando dico vicino intendo anche di prossimità, di essere stata molto vicina alla famiglia di questa persona, si tratta di amici davvero tanto cari e ho mh, vissuto per la prima volta un dolore che mai avevo vissuto prima. No? Mm. Ero molto provata mm-hmm. e rientrata da questa esperienza comunque così forte, rientrata a Milano dopo una decina di giorni, io sono andata a letto come era um, il momento, no? quindi molto triste, molto sopraffatta al mattino, dopo io mi sono svegliata cantando. Felice, inspiegabilmente, ottimo umore, tante energie, um, e lì. Ho detto, ok, c'è qualcosa che non sta funzionando, perché la mia realtà è una, ehm, il mio umore di adesso non c'entra niente con quello che mi sta succedendo. Poi ti dai anche tutta una serie di giustificazioni, no? A fronte di un forte shock, ehm, il tuo cervello reagisce in un modo, ognuno reagisce in maniera diversa, insomma, ci giri anche un po' intorno, no? Ehm, Però era davvero strano era davvero molto strano perché non era accaduto nulla di bello o di di piacevole quel giorno quindi sono rimasta un po' in ascolto, devo dire che aver praticato mindfulness nei mesi precedenti mi ha anche un po' aiutata a considerarmi, cosa che prima non facevo granché o comunque non con attenzione non con consapevolezza e nei giorni successivi durante la mia seduta di terapia ho spiegato questa stranezza al terapeuta che ha avuto una sorta l'ho visto visto che il suo volto a un certo punto ha cambiato espressione E, e io ho usato la parola ho sentito un interruttore lui alla parola interruttore si è illuminato e ha iniziato a farmi delle domande un po' più specifiche per poi portarmi a dire delle cose che io non avevo mai raccontato, Mm, Mm. ossia che a fronte dei dei periodi depressivi che nel mio caso sono sempre stati molto lunghi, io mi trovavo a vivere dei momenti relativamente brevi di durata di una, due, tre settimane al massimo, in cui ero di ottimo umore, Grandi energie, proprio grandi dosi di energie, ma proprio vitali, anche f- fisiche, f- di forza, ehm, un calo della fame. un calo del bisogno di dormire ma soprattutto una forte disinibizione dal punto di vista sessuale e volontà di bere alcolici Mm. tutto questo senza mai mettermi in concrete situazioni di pericolo però comunque delle cose e mi ha chiesto come mai non ne avessi mai parlato e io sinceramente non pensavo di doverne mai parlare, nel senso che nella mia testa c'è che a fronte di un periodo di lunga depressione, considerando che mi sto curando, che prendo dei farmaci, va da sé che possono seguire dei momenti di miglioramento. Certo. Mi stupiva sempre che fossero concentrati nel tempo, che fossero anche così prorompenti perché comunque ho l'artrite e la fibromialgia, quindi io posso anche avere mm. tutte le energie del mondo, ma le devo dosare perché non certo, posso sì. andare a fare la scalata, eh, perché poi il giorno dopo la pago, posso avere le energie, ma comunque le mie articolazioni, e i miei muscoli hanno degli altri tempi e questo mi causava veramente dei, dei piccoli shock perché era come se io volessi mangiarmi il mondo ma non avessi abbastanza fame o non avessi abbastanza piatti davanti, quindi ehm, diciamo che le sue domande sono state molto puntuali, molto circoscritte e lì mi ha detto la seguente frase, Daniela questo cambia tutto Mm. Mm. e con tutto voleva dire la mia diagnosi, Eh, poi grazie a lui ho imparato che le parole hanno il peso che hanno dipende da quello che vogliamo dargli noi no? Certo. Eh, però cambia la terapia farmacologica e questo per me è stato abbastanza impattante nel senso che io seguo la stessa terapia più o meno da quattro anni e mezzo gli sono molto affezionata sono molto affezionata <ride> all'emice <agli> <ride> in medicine. Perché sono veramente il mio conforto, mi mi hanno permesso in questi anni di fare davvero tantissime cose e vedermele sottrarre e quindi scalare il dosaggio a favore di una terapia nuova che non conosco mi ha mandato davvero, come si suol dire a Milano, in sbatti. (ride) (ride) Quindi queste sono state le mie ultime settimane, sono d'accordo con voi nel senso che la, la mia prima reazione è stata quella di ehm, chiedere aiuto ai miei genitori di che chiedere aiuto alle mie amiche eh, che sono le persone più vicine un po' per prossimità e quindi vivendo da sola io ho i miei amici più vicini e la mia famiglia perché ovviamente ehm, voglio che siano coinvolti e, certo. e voglio sapere che posso avere il loro supporto dopodiché ho cercato online anche un po' spinta dall'esperienza di, di Giulia e della sua pagina Instagram ehm, ho cercato online delle altre persone con cui parlare. Mi ha molto scocciata uh, googlare e trovare solo um, uh, contributi da parte di psicologi e psichiatri o forum contenitori in cui le persone fanno delle domande e chiedono delle risposte a dei medici esclusivamente online e quelli sono ambienti che io tendo a non frequentare. Mm-hmm. Ho provato a inserirmi in qualche gruppo Facebook che però...
0: Mm.
2: Ho <ride> Scusa! <un po' ride> eh, ok, io ho tro- le ho trovati un po' ostici. Mm. Uh, per il mio modo personalissimo di comunicare, non, non demonizzo, però non sono... È come se entrassi in un locale in cui servono solo lattosio e pomodoro, che sono le due cose che io non mangio e quindi... Sì, sì. Eh sì. E e quindi ho cercato su Instagram e su Instagram ho trovato solo esclusivamente contributi in lingua inglese, di persone provenienti da tante parti del mondo, ma esclusivamente in in lingua inglese, in italiano e dall'Italia qualcuno che parlasse di questa cosa io non l'ho trovato e mm. siccome mi vanto di avere delle ottime doti di ricerca soprattutto in questo ambito <ride> perché ho un dottorato ma so anche stalkerizzare molto bene eh, <ride> se io non l'ho trovato vuol dire che non c'è mm-hmm. e allora mi sono detta ok, io ho bisogno di fare qualcosa perché sto, sto ho, ho bisogno cioè, ho sentito l'impellente bisogno di fare qualcosa e quindi mm-hmm. ho creato la mia pagina che si chiama I Cieli d'Irlanda che è veramente neonata I Cieli d'Irlanda perché appunto è una canzone di Fiorella Mannoia ma rispecchia davvero bene i miei sbalzi di umore le mie variazioni ho mm-hmm. un look mm-hmm. costante io mi sveglio in un modo ma non so mica che modo andrò a dormire o che cosa succederà durante la giornata mm. E, e mi piacerebbe attraverso questa pagina riuscire a intercettare delle persone. Eh, devo dire che già in pochi giorni, grazie alla mia rete, ho ricevuto un paio di testimonianze, di contatti, di pers- più di care gi- cioè, non caregiver, però di persone vicine a chi soffre di un disturbo bipolare, eh, che non da bipolari stessi. E quindi mh, mi dico, boh, mh, ci stiamo vergognando? Abbiamo paura?
1: Insomma,
2: non, è, non è colpa nostra. Sì, sì, proprio
1: ieri io ed Ellie ne stavamo parlando eh, per una cosa che abbiamo fatto. e Io ho parlato poi, eh, io ho avuto un periodo di depressione in adolescenza e nonostante io sui social mi apra da anni su questione della mia malattia, eccetera, non ho mai detto, non ho mai raccontato de- di aver sofferto di depressione, ho sempre avuto una sorta di chiusura e di paura del giudizio degli altri. No? Mm-hmm. Mm-hmm. E quindi penso ci sia forse tanto quello perché c'è tanto davvero pregiudizio sulla salute mentale. Eh, ignoranza, n- ignoranza a livelli eh, assurdi assurdi e penso che il, quello che tu abbia fatto eh, Daniela sia qualcosa di fantastico e penso che tu possa aiutare tante persone ad aprirsi anche perché aprirsi comunque è sempre una, una io non dico una terapia ma una specie di terapia no? Sì,
2: una liberazione sì. forse sì sì, poi io devo dire che probabilmente vivendo la malattia da uh, quando ero bambina sono davvero cresciuta all'interno di una sorta di cornice in cui si può parlare di tutto. Io non devo vergognarmi assolutamente di niente e non è colpa mia. Mi dispiace molto quando le persone per ingenuità, non voglio dire ignoranza, o meglio ignoranza nel senso che ignorano appunto. Imbecilli in senso che è bello, Eh, nel senso che le persone sono più ancorate a una determinata narrazione. E io molto spesso mi sono trovata un po' a rispondere stizzita. Però poi nel tempo ho trovato delle mie risposte no? e quindi io mi ricordo una scena in cui ho risposto male a una mia collega, lei mi ha guardata e pensando di mm, sfottermi sì. mi ha detto che c'è non le hai prese le goccine oggi? Ma io no, ci ho riflet... no, 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 riflettuto io ho riflettuto e ho detto cazzo ma sai che no aspetta apro la borsa stiro fuori le gocce e gli dico mi passi la bottiglia per cortesia <ride> bravo ah, boh. hai fatto benissimo <ride> madonna però cioè cosa devo sì è così cioè, forte così Daniela come, così come un, un mio collega un giorno mi disse Vabbè, non entro nel dettaglio dell'area in cui lavoravamo, però mi disse che la depressione non è è certificabile e molto spesso le persone sfruttano questo tipo di diagnosi per stare a casa e lui non sapeva che io ne soffrissi e quindi gli ho detto ok spiegami, espandi un attimo questo concetto perché mi interessa comprenderlo, Eh, cosa ti porta a dire che le persone si fanno, cioè che certificati le persone si fanno rilasciare in in termini di depressione perché noi in quanto azienda non possiamo vedere qual è la diagnosi, quindi di cosa stai parlando, ma sai c'è un po' questo mito del, tu guarda adesso ti spiego una cosa, io soffro di depressione, Silenzio. <ride> e, e, e lui mi ha detto, vabbè, ma non sembra, non è vero. Tu guarda, mm. vuoi un certificato medico? Che se vuoi ma io sembra. ce l'ho conseg- e l'ho consegnato con tanto di invalidità uh, all'ufficio di medicina preventiva. Se vuoi scendiamo. C'è. E anche lì, in quel caso, lui mi ha chiesto scusa, io ho detto, guarda... Cioè, io io comprendo la leggerezza con cui queste persone affrontano gli argomenti e Mm. io ho imparato a non offendermi. Io non condanno la leggerezza con cui queste persone affrontano l'argomento, però io ho sviluppato nel tempo gli strumenti per rispondere adeguatamente e non lasciarmi toccare da questi questi modi di fare, mi rendo conto che invece tante altre persone questi strumenti non li hanno, li stanno acquisendo o non sono pronte, semplicemente hanno un diverso tipo un diverso pudore di di vivere la propria condizione, per cui trovo che manchi molta delicatezza e soprattutto c'è questo, questa sorta di intercalare quindi sono depresso, sì sono bipolare, sì sono borderline che mi dà un po' i brividi nel senso che è come se io dicessi eh, non so, ho la sindrome di Down, sono diabetica, eh, ho la spina bifida cioè ma quando mai mi viene in mente di provare il mai infatti <ride> cioè, mm-hmm. mm, non non comprendo perché queste condizioni siano sempre oggetto di etichette ehm, al punto da interiorizzarle in delle discussioni che esulano proprio dal tema della malattia mentale quindi a me personalmente piace piacerebbe ehm, riuscire a non voglio dire normalizzare perché mi sembra veramente una buzzword in questo momento, però rendere le persone consapevoli del fatto che tu puoi usarla quella parola lì, però devi anche saperla contestualizzare e devi anche saper rispondere a fronte di, e chiedere scusa a fronte di qualcuno che ti fa notare che quella cosa è indelicata. Esatto. Cioè, non tutti sono in grado di farlo. E quindi io mi pongo nelle situazioni sempre con questo approccio. Eh, Poi mi rendo conto che ho avuto fortuna a trovare i terapeuti giusti Uh, ho un supporto familiare importante nel senso che entrambi i miei genitori hanno vissuto degli episodi depressivi e non hanno avuto nessun problema né andare in, ad andare in terapia né ad assumere degli psicofarmaci e uh-huh. quindi questa cosa è assolutamente sdoganata con loro e, e, e poi il fatto di lavorare in sanità mi ha sempre permesso di rendere Uh, questa, questa conoscenza che io ho um, per, per esperienza diretta uh, renderla poi in una migliore qualità del mio lavoro ne- relazionandomi con gli altri quindi um, di recente mi è capitato di partecipare ad alcuni incontri con um, all'interno di una RSA che è una casa di uh, riposo e, um, per per anziani e la cosa che mi hanno detto gli operatori e gli psicologi all'interno del del lavoro che stavamo facendo è che il mio linguaggio, il mio modo di pormi evidenzia delle capacità che abitualmente da un designer non ci si aspetta Mm. Mm, e io queste cose le ho molto interiorizzate e mi viene da dire che io, io faccio questo, me ne rendo conto, nel momento in cui ho un problema, ho, ho vissuto un problema, la mia unica e sola risposta è progettare per risolvere quel problema. Se la soluzione non c'è, me la devo cercare, me la devo produrre io. <ride> e quindi in questo mm-hmm. modo quasi tutto mi è, mi è venuto naturale nel tempo, ecco. Direi, direi, mi ricorda tanto... Tornando
1: a prima quando hai detto ehm, che ti dicono, ma non sembri depressa, no? eh, come succede nel, nelle... Ah, certo. Nelle ne, ne, malattie croniche Non sembri malata Ma non sembri depressa Appunto perché la società eh, pur, Purtroppo pensa che se uno è malato Uno è depresso Se ne deve sta chiuso in casa Con le occhiaie che arrivano fino a terra Bianco come il muro no? Uh-huh. Invece, invece purtroppo tantissime persone Che soffrono di depressione eh, Almeno che non te lo dicano loro Non le vedi Non, uh-huh. non le vedi Mm-hmm. Cioè, no, no, è le, vero
2: non le vedi e non vogliono probabilmente farsi vedere perché esatto. hanno paura dell'indelicatezza altrui cioè, bravo, esatto, eh, bravissima è un tema è e, ehm, te. io, vabbè, chiaramente mi sono affezionata alla vostra pagina perché mi sono sempre sentita dire ma sembri normale, ma non sembri normale". <ride> sai vabbè, quando io dico artrite mi dicono ma così giovane, ah no, certo, <ride> e lì mi parte il moralizzatore sanitario che dice: <ride> Allora adesso ti spiego la differenza tra l'artrite e l'artrosi. L'artrite è una condizione. <ride> Quindi <ride> devo dire che ho, in questo modo ho scolarizzato un po' tutti i miei conoscenti, però c'è una reale paura, io poi in, in particolare ehm, Sento molto forte questa cosa nell'ambito lavorativo, Mm. perché in Italia non ci sono politiche a sostegno e a supporto di chi ha delle condizioni croniche, sia come l'artrite per esempio, sia condizioni di natura mentale e questo ci fa sentire ancora più esposti, più vulnerabili. Molto spesso, mi, cioè io un po' sorrido, però categoria protetta, mh, innanzitutto dovresti proteggermi a prescindere perché io sono una risorsa da valorizzare e, e lavoro bene. Amen. E, quindi, Amen. e quindi forse dovresti mettermi nelle condizioni di lavorare al meglio. Dopodiché vogliamo dirci che per delle questioni burocratiche il paese in cui viviamo... ci obbliga ad una serie di etichette perché rende più semplice l'interazione, ok, però ti dico, io ho vissuto un episodio di burnout molto importante questa primavera e parlandone con amiche che vivono all'estero, in particolare in Belgio, il rientro a lavoro a seguito di una malattia di, di un periodo di, di malattia di distanza dal lavoro per motivi di salute mentale, eh, sono normati. Quindi si rientra lentamente con dei part-time, part-time verticale e orizzontale a seconda di quello che tu scelga. Non vieni demansionato, mm. ma vieni lentamente reintrodotto alle tue attività, um, ti viene affi- vieni affidato, tra virgolette, a un companion, a un buddy che supporta nel rientrare al lavoro, nel far sì che eh, tu possa ritrovare un po' il tuo centro, no? E questo processo può durare dai tre ai sei mesi, quindi, caspita, è una cosa, ed è una cosa enorme e soprattutto il tuo stipendio non viene in alcun modo intaccato da questo. E Vedi. Io mi mm-hmm. sono sentita veramente... Um, nel posto più sbagliato del mondo perché eh beh, eh, certo, perché io sapevo che volevo rientrare a lavorare io ero pronta per rientrare a lavoro però non alle condizioni precedenti e una via di mezzo purtroppo non c'era non, 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 mi era, non mi era possibile e quindi per me è stato molto più semplice, gli altri dicono coraggioso, per me no assolutamente, sarebbe stato coraggioso rimanere nella condizione precedente quindi lasciarsi sopraffare per me è stato molto più semplice dire ok non posso più lavorare a queste condizioni cerco un impiego diverso Eh, sempre nel mio settore però qualcosa che sia un po' più in linea con quello che io posso e voglio davvero fare io voglio rimanere nella mia coerenza e non mi voglio negare quindi da questo punto di vista ho fatto una scelta che mi ha molto tutelata e sono contenta, e sono contenta, seppur seppur è difficile, io comunque sono stata molto sostenuta e e fortunata, lo ripeto, è difficile dire basta, è difficile dire ok, da oggi non voglio più questa cosa perché ne voglio un'altra. Significa cambiare vita. L'ho fatto, sto ancora prendendo le misure, però adesso per me sostenere i colloqui... Adesso capisco perché tutti i colloqui che io ho sostenuto fino ad oggi mi portavano a dei livelli di stanchezza eccessivi rispetto a quello che mi aspettavo. Perché? Perché il mio cervello molto sotto stress, si è sollecitato e quindi triggerato, perché poi si chiamano trigger, da queste situazioni. Certo. Eh, adesso lo so e con gli stabilizzatori dell'umore eh, farò in modo che, che le cose migliorino, Ecco, eh? l'obiettivo mm-hmm. è quello. Mm-hmm. Sì. Daniela, io
1: ti ringrazio, grazie mm-hmm. di cuore e vorrei chiederti no? sì. un messaggio che vorresti uh, lanciare a chi magari è in una situazione simile alla tua o come la tua, insomma,
2: cosa vorresti dirgli? Io vorrei dirgli che se fa paura è ok, mm, però questa paura non si combatte col silenzio, si combatte necessariamente. Uh, parlandone con qualcuno che sia un terapeuta la propria migliore amica la propria madre la propria sorella comunque con qualcuno scrivere scrivere insomma cercare delle personali chiavi di parola di, di trasmissione perché poi è uno stato d'animo veramente confuso quello che ci si trova a vivere però riuscire a trasmetterlo con i propri modi alle persone che si ha più vicine è un primo passo Eh, e poi una cosa che mi sento di dire perché riscontro molto spesso questo ehm, le medicine sono una parte del percorso Mm. Mm. non non risolvono il problema non fanno miracoli eh, mettono semplicemente una pezza la cosa che noi dobbiamo fare è imparare a pensare diversamente e per farlo dobbiamo essere supportati da persone che ci guidino nel farlo, quindi è, è, proprio, è proprio chimica, cioè non, un cambio dei circuiti neuronali, una, 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 un allenamento che noi dobbiamo far fare al nostro cervello e senza nessuna presunzione, ma noi non possiamo farlo da soli, se c'è gente che ha studiato per fartelo fare, allora un po' di fiducia. Bravo, wow. Bravo Daniele, stiamo questa cosa
0: applausi qua Ellie <ride> eh, sì sì poi applausi qua perché sinceramente volevo anche dirlo che ho letto tanto tempo fa adesso non mi ricordo chi era ma parlavano comunque della salute mentale e la frase che ha detto mi ha colpito per sempre ha detto ho imparato oggi che i farmaci non sono magici e parlava della salute mentale ed era delusa totalmente tanto perché lei si aspettava che magari prendendo un farmaco sarebbe tutto migliorato. Quindi questa visione, questa prospettiva è molto importante secondo me.
2: Sì. No, io ho imparato sulla mia pelle che i farmaci ti possono anche distruggere. Poi chi soffre di patologie croniche lo immagina, lo sa... Il tuo corpo cambia. Io mi sono trovata a fare mh, delle cure per l'artrite oncologia durante l'adolescenza, che è un periodo delicatissimo mm-hmm. per il corpo per mm-hmm. una ragazza ed ero in sovrappeso con i peli in faccia e mi odiavo e mi vergognavo, tant'è che non esiste nessuna foto di me a quell'età. Quindi i farmaci possono fare tanto bene, ma tanto male. I farmaci che riguardano l'ambito mentale, in particolare, non sono farmaci che possono risolvere il problema vanno inseriti dentro una cornice altrimenti non funzionano se tu non permetti al tuo cervello di provare a fare dei pensieri diversi la la, la farmacologia arriva il principio attivo la molecola arriva fino a un certo punto ma se trova sempre È come non avvertire una persona che in una città sono cambiati i sensi di marcia. Quella persona continuerà a fare esattamente sempre la stessa strada, così come la molecola, e e però nel frattempo i sensi di marcia stanno cambiando. Allora si va in tilt, c'è bisogno di fornire delle nuove mappe. In questo senso... Io, io, io credo molto nella psicoterapia e credo molto nei farmaci, anche perché lavoro in sanità e ho lavorato per tantissimi anni a contatto con medici e ricercatori e credo veramente in questo. Deve essere una combinazione. Da solo, ma anche solo la psicoterapia, da sola arriva fino a un certo punto. Da un certo momento in poi c'è davvero bisogno di un supporto. Quindi... Concordo. Concordo. Le finalmente. due cose, sì, è un approccio integrato, è veramente un approccio integrato che, che, che poi insieme e soprattutto se consideriamo che andiamo sempre verso una medicina personalizzata, per esempio io ho scoperto, è una, è una cavolata, però finché non ti misuri non lo sai, io ho scoperto che posso accedere ai farmaci a dosaggi, cioè posso assumere dei dosaggi esclusivamente inferiori a quelli che sono già i più bassi sul mercato, perché ha un tempo oh. di reazione eccessivamente veloce eh? e quindi devo sempre farmi fare delle preparazioni galeniche oh, sembra però. una cavolata però per me è uno sbattimento andare in farmacia fare <ride> libato, andare in farmacia, a richiederlo poi vuole un originale ma, ma io non sono andata dal medico l'ho portato stampato che me l'ha mandato via mail, allora poi devi tornare Cioè in questo modo io però so che ho la mia cura mia e non mi farà mai male, non va bene quello che compro e basta, come ci sono arrivata grazie a una persona che mi ha detto, ehi tesoro guarda che questo mal di testa non dovresti averlo. Mm E quindi affidandosi alle persone giuste secondo me si fa un gran passo avanti sì, sì,
0: sì ci penso anche penso che tutti dobbiamo pensare alla salute mentale con una prospettiva diversa dobbiamo prendere tutte queste diagnosi uh, sul serio proprio come qualsiasi altra diagnosi come Giulia e il diabete cioè eh, lei non solo deve pensare alle terapie farmacologiche eccetera, ma come ogni persona c'è da pensare a tutte eh, le parti che eh, ci fanno stare bene, cioè l'attività fisica, eh, il sostegno eh, e supporto psicologico, e, è un insieme per ogni diagnosi, no? non c'è mm-hmm. solo un modo di curare una diagnosi. E deve essere presa sul serio proprio come la mia sclerosi multipla, Eh, perché la depressione è seria quanto qualsiasi altro tipo di diagnosi. Esatto.
2: Assolutamente. Esatto. Aggiungo solo una citazione del mio psichiatra che mi ha fatto ridere in un momento in cui ero veramente devastata. Um, piangevo, piangevo molto dicendogli basta, non ne posso più di queste, di queste medicine, uh, mi sembra assurdo che io debba vivere in questo modo per sempre, non vedo la fine del tunnel. Lui mi ha lasciato sfogare, ho detto questo io devastata le lacrime, trucco sciolta, e lui mi guarda serissimo e mi dice, uè, ma tu cosa sei, più stronza della Giulia? No! <ride> <Sì>. <ride> <ride> o è la Giulia più stronza di te? <ride> che senso? non ho capito! Lui mi ha detto, bella Giulia... Uh, secondo te eh, lei è felice di vivere con l'insulina? io sono felice di prendere la pillola della pressione da quando ho 28 anni no ognuno ha le sue questa è la tua tienitela <ride> cioè se, se, se <ride> succede a tanti però arrivati a un certo punto bisogna anche fare pace e se fai pace il, il percorso diventa meno tortuoso uh-huh. e io Vero. dopo cioè, aver fatto questo paragone con la mia migliore amica ho detto ok ok alza le braccia c'ha ragione <ride> È giusto così, è così E Niente, Daniela, dove possono seguirti sui social? Chi ti sta ascoltando? Sì, io volentieri, appunto, ho aperto questa nuova pagina che si chiama I cieli d'Irlanda. E per cui vi inviterei a seguirmi lì. Se avete voglia di fare il capolino, fare un saluto e condividere qualcosa, mi fa super piacere. Cercherò il più possibile di mh, continuare a postare in lingua italiana proprio perché mh, da- dal punto di vista inglese. Ci sono davvero tantissimi contenuti ehm, e e tanti profili interessanti. Mi piacerebbe poter essere una voce italiana che usa un linguaggio italiano proprio per essere trovabile e proprio per ehm, usare i nostri linguaggi, quelli che dicevamo prima, essere un po' i nostri modi di, di parlare. E di capirci e poi magari questo un po' più avanti mi spero vivamente di riuscire a far arrivare queste queste voci anche a a persone che fortunatamente non soffrono di questo disturbo però di sicuro si relazionano con la diversità sì ecco. sì
0: brava sì. no fai un, mm-hmm. una cosa davvero coraggiosa perché grazie eh, davvero e
1: noi ti ringraziamo per essere state qui con noi oggi perché Infatti. altrettanto anche questo porca miseria ci vuole tanto
2: coraggio insomma e... no, grazie grazie a voi perché comunque senza la vostra pagina io non sarei arrivata anche ad altre pagine mi fa mi sempre fatto ridere ma tu non sembri malato, malato non lo so cioè, perché come te la malata. quindi no le, anche il vostro approccio ironico è, è stato di sicuro io ho fatto questo passo molto di recente perché avevo proprio bisogno di parlare e non l'avrei fatto se non avessi trovato intorno a me delle persone che già lo fanno e lo fanno in modo che mi, nel modo in cui mi interessa e quindi mi sento di avere del, del, degli sparring partner delle persone vicine e, e non mi sento così sola ecco. quindi grazie ecco proprio
0: questo è il nostro sogno con la comunità ma non sembri malata e ringraziamo infatti chi sta ascoltando questa puntata in questo momento vi, vi chiediamo comunque di andare subito a seguire Daniela e di condividere questa puntata eh, anche sui vostri social perché eh, non siamo soli esatto esatto io posso solo che concordare (ride) grazie di cuore Daniela un abbraccio grande e un abbraccio a tutti coloro che ascoltano